0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, com o maior número de óbitos desde o começo da pandemia, Rio Grande do Sul registra 144 mortes por Covid-19 em um dia. Ministério da Saúde diz que vacinação no Brasil pode começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Anvisa altera requisitos para tornar mais ágil a autorização emergencial de vacinas contra a Covid-19. Reino Unido aprova a vacina de Oxford contra o coronavírus. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado e calor em Porto Alegre, a temperatura é de 32 graus. Boa tarde! Nesta quarta, a instabilidade deve se espalhar pelo território gaúcho. Mesmo com o dia começando com tempo firme, no decorrer da tarde há chance de pancadas fortes de chuva na maioria das áreas. Na capital, a máxima é de 35 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Com o maior número de óbitos desde o começo da pandemia, Rio Grande do Sul registra 144 mortes por Covid-19 em um dia. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Nessa terça-feira, o Rio Grande do Sul registrou 144 mortes por Covid-19 e teve o maior número de óbitos contabilizados em um dia desde o início da pandemia no estado. Foi a segunda vez que o governo estadual divulgou mais de 100 mortes diárias por coronavírus. A primeira vez foi em 22 de dezembro. Com os novos casos, o RS passa a contabilizar 8.680 vítimas fatais por covid-19. Os óbitos recentes ocorreram entre 12 e 29 de dezembro. O volume de novos casos confirmados e divulgados também quebra um recorde de notificações diárias. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, 6.362 novos infectados tiveram os dados inseridos no sistema de monitoramento. Eles foram registrados em 322 das 497 cidades. 64,7% do território gaúcho. Assim, o estado passa a ter mais de 438,4 mil infectados espalhados por todo o Rio Grande do Sul. Do total de confirmados, 95% estão recuperados e 3% em acompanhamento médico. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTIs no Estado, considerando os públicos e privados, é de 79,2%, segundo o painel de monitoramento da Secretaria. Ao todo, são 1.111 pacientes internados com diagnóstico positivo ou suspeita de coronavírus, 130 a mais do que o total de pacientes internados por outras doenças em UTIs.
0: O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, informou que a pasta trabalha com duas datas para iniciar a vacinação no Brasil. Em coletiva nesta terça-feira, ele disse que, na melhor hipótese, o Ministério da Saúde estaria começando a vacinação a partir do dia 20 de janeiro, no prazo médio entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro e no prazo mais longo a partir de 10 de fevereiro. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse, abre aspas, vai depender de logística e dos laboratórios estarem em dia com a Anvisa. Depende do laboratório fazer sua parte para que tenhamos certeza da eficácia e não coloquemos a população em risco", fecha aspas. A entrevista coletiva começou com a exposição de uma série de números sobre o combate à Covid-19. Elcio destacou que 198,1 bilhões de reais foram destinados ao Ministério da Saúde em 2020, sendo 133,9 bilhões previstos na lei orçamentária anual. Mais 64,2 bilhões de reais de créditos extraordinários para o combate ao vírus. Ainda confirmou que foram distribuídos 5,8 milhões de unidades de cloroquina, 302 mil de hidroxicloroquina e 21 milhões do oseltamivir. Os medicamentos não têm comprovação científica no combate à covid-19. Anvisa altera requisitos para tornar mais ágil a autorização emergencial de vacinas contra a Covid-19.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudou na noite desta terça-feira os requisitos para a autorização emergencial de vacinas contra o coronavírus. A mudança aconteceu um dia depois da farmacêutica Pfizer afirmar que não iria submeter o seu imunizante à avaliação da agência para uso emergencial. A Anvisa alterou a redação de dois requisitos para aprovação da autorização do pedido. No primeiro, ela pede uma previsão da quantidade de produto disponível para importação e o segundo é sobre o termo de consentimento que adotará os padrões simplificados que são utilizados, por exemplo, no Reino Unido. No texto anterior do Guia dos Requisitos, havia a exigência de informações sobre a quantidade de produto acabado disponível e o cronograma de disponibilização ao país. A agência afirmou que o guia foi publicado no início do mês de dezembro, com o objetivo de orientar as empresas desenvolvedoras de vacinas sobre os dados e as informações necessárias para apoiar a decisão da agência na emissão de autorização temporária para vacinas experimentais e que a atualização visa facilitar o entendimento do processo de envio de documentos bem como tornar o procedimento mais ágil Em nota divulgada na segunda-feira a Pfizer declarou que se reuniu no último dia 14 com a Anvisa para entender o processo de submissão da vacina para uso emergencial e esclareceu que o quantitativo de doses e o cronograma exigidos pela agência brasileira só podem ser definidos na celebração do contrato definitivo. Também de acordo com o texto da farmacêutica, as condições requerem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A partir de hoje, passageiros de voos internacionais que embarcarem para o Brasil precisarão apresentar um teste PCR negativo ou não reagente para a Covid-19. O exame deve ter sido feito até 72 horas antes da viagem. A obrigatoriedade vale para todos os viajantes brasileiros ou estrangeiros, independentemente da origem. Crianças menores de 2 anos estão dispensadas da apresentação do teste, assim como crianças com idade entre 2 e 12 anos, desde que seus acompanhantes cumpram todas as exigências. Já as crianças entre 2 e 12 anos viajando desacompanhadas são obrigadas a apresentar o exame da mesma forma que os demais viajantes. A medida está prevista na Portaria 648, publicada na semana passada, e também trata da proibição em caráter temporário da entrada no Brasil de voos com origem ou passagem pelo Reino Unido e pela Irlanda do Norte. No último dia 17, o governo já havia determinado a exigência do exame na portaria 630. De acordo com a Anvisa, brasileiros e estrangeiros que vierem do exterior por via aérea deverão preencher a declaração de saúde do viajante e apresentar o um e-mail de comprovação de preenchimento para a companhia aérea. O teste deverá ter sido realizado em laboratório reconhecido pela Autoridade de Saúde do país do embarque. Na hipótese de voo com conexões ou escalas em que o viajante permaneça em área restrita do aeroporto, o prazo de 72 horas será considerado em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem. As obrigações fixadas pela norma não valem para voos procedentes do exterior comparadas técnicas ou conexão no Brasil, desde que não ocorra qualquer procedimento de desembarque seguido de imigração. O descumprimento da exigência pode gerar responsabilização civil ou penal, deportação de volta ao país de origem ou a invalidação do pedido de refúgio, caso ele exista. Reino Unido aprova vacina de Oxford contra o coronavírus.
1: Juliana... A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo grupo britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford, com a qual as autoridades esperam acelerar a campanha de vacinação que começou no início de dezembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Com a decisão, o Reino Unido é o primeiro país a aprovar esta vacina, mais barata e com distribuição menos complexa. Segundo o jornal The New York Times, trata-se de uma autorização para uso emergencial. No Brasil, que tem na vacina de Oxford sua principal aposta do governo no combate à Covid-19, já com acordo firmado para a distribuição nacional, ainda não houve pedido de uso emergencial ou definitivo à Anvisa. O imunizante será produzido em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que prevê o início da produção em 20 de janeiro e a entrega das primeiras doses em 8 de fevereiro de 2021. O presidente da Fiocruz, Marco Krieger, disse que a Fundação deve fazer o pedido de registro da vacina junto à Anvisa entre esta semana e a próxima. O contrato entre Fiocruz e AstraZeneca prevê a aquisição de 100,4 milhões de doses prontas até julho, outras 110 milhões até dezembro e a transferência de tecnologia da vacina. Ou seja, o Brasil terá autonomia de produção do imunizante. Sobre o Reino Unido, de acordo com um comunicado de um porta-voz do Ministério da Saúde, a Luz Verde aconteceu após rigorosos testes clínicos e uma análise profunda dos dados apresentados por especialistas, que concluíram que a vacina responde às estritas normas de segurança, de qualidade e eficácia. O primeiro-ministro, Boris Johnson, celebrou a notícia na rede social Twitter e afirmou ser um triunfo para a ciência britânica e que pretendem vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. O Reino Unido encomendou 100 milhões de doses do imunizante, mas até o fim do ano de 2021 deve receber 350 milhões de doses de diversos fármacos, de acordo com os contratos assinados com fabricantes desde a fase dos testes clínicos. Esta é a segunda vacina aprovada pela agência reguladora do país, depois do produto da Pfizer-BioNTech, que já foi aplicada em mais de 600 mil pessoas desde 8 de dezembro.
0: Sego contigo, Juliana, agora para a Previsão do Tempo.
1: E na última quarta-feira do ano, a instabilidade tende a se espalhar. Amanhã foi marcada por tempo firme em todo o território gaúcho. Mas, segundo a somar meteorologia, no decorrer da tarde, pancadas fortes de chuva devem ser registradas na maioria das áreas. A exceção é o litoral norte, onde o céu se mantém aberto, sem precipitações ao longo de todo o dia. Com a chuva também são esperadas rajadas de vento e descargas elétricas, além de eventual queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para a fronteira oeste, campanha, litoral sul e regiões sul, norte e noroeste do RS, chamando atenção ainda para o risco de volumes significativos de chuva. As temperaturas seguem elevadas com máxima de 41 graus prevista para Manuel Viana na fronteira oeste e de 40 para Porto Xavier no noroeste gaúcho. Já em Porto Alegre a máxima será de 35 graus. E na véspera do ano novo, quinta-feira, o dia começa com mais instabilidade no estado.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Também está disponível no nosso perfil no Instagram, arroba Troia. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.